0: ¿Cómo estás, querido amigo de la comunidad judío-adventista zion de El Uruguay? Espero que estés bien. Quiero compartir contigo una sinopsis, un resumen de la Parashah Be'ar. Esta semana vamos a estar leyendo dos para Parashot y con esto vamos a terminar de leer el libro de Bájica. La primera de estas porciones se titula Be'ar y la segunda se titula nuestra porción de la Torah comienza con un mandamiento en la cual se pide que un agricultor miembro del pueblo de Israel deje su tierra en barbecho cada séptimo año es lo que nosotros llamamos el año sabático o en hebreo la Shemitah durante seis años el agricultor se le va a permitir plantar y cosechar los campos y los viñedos. Pero durante el séptimo año va a estar prohibido eh, plantar y cosechar. Y todos los habitantes de la tierra van a poder recoger de manera libre lo que la tierra de labranza va a producir de forma natural. Al igual que la doble ración de maná que eh, leemos en la Torah y que caía el sexto día de la semana, Hashem prometió dar a los agricultores una doble ración en esta cosecha del sexto año. Además, se le dijo al pueblo de Israel que contara siete ciclos de siete años, un total de 49 años y que señalaría la llegada del quincuagésimo año, el año número 50, con toques de shofar. Este evento se daba inicio el día de la expiación en este año en este quincuagésimo año sería un tiempo que nosotros conocemos como el jubileo o yobel en hebreo un año en el cual habría liberación tanto para la tierra como para sus habitantes los esclavos serían liberados las deudas serían canceladas y la administración de la tierra volvería a sus propietarios originales. Además, como la cosecha del de sexto año del, del séptimo ciclo sería necesaria para mantener al pueblo durante ya no solamente un año como en el Shemitah, sino por dos años. Si vamos un poco atrás, vamos a ver que Trabajaban seis años, el siete descansaba, en el octavo comenzaban a sembrar y a recibir a, para cosechar la, la, la el fruto de la tierra y de los viñedos. Pero cuando venía el Jovel o el año de jubileo, hasta el año 49, ese año era Shemitah. El año 50 era jubileo, por lo tanto la tierra estaría en barbecho el año 49, el año 50 y Hashem proveería desde el año 48 hasta el siguiente año en el cual la, la, la tierra ¿verdad? volvería a ser sembrada por el pueblo de Israel. Esto es una promesa interesante ya que el rendimiento de la cosecha del año 48 sería no dos sino tres veces mayor de modo de que las cosechas sustentarían al pueblo hasta la cosecha del año siguiente del año de jubileo. En otro orden de la parasha, vamos a ver que los israelitas también tenían el deber de redimir o comprar de nuevo, restituir, tanto las tierras como las personas que habían sido vendidas debido a dificultades económicas mayormente por ejemplo si un hombre se veía obligado a vender parte de su herencia debido a la pobreza entonces uno de sus parientes cercanos tenía el deber de adquirirla para que no pasara a manos de extraños sin embargo esta ley solo se aplicaba a la tierra no a las casas dentro de las ciudades amuralladas que solo podían rescatarse un año después de la fecha de venta Además, podemos encontrar en la lectura de la Torah correspondiente a la parasha Be'ar, que las casas de los levitas eran siempre redimibles, independientemente del tiempo transcurrido. Recordemos que la heredad de los levitas era la porción de Hashem. Ellos eran su porción, así que no tenían una tierra, por lo tanto, este, su, su, sus bienes, por decirlo así, más, más, más cercanos más directos eran las casas además si un hombre se veía obligado a convertirse en siervo debido a dificultades también su pariente cercano estaba obligado a redimirlo de su vida de servidumbres a causa de su mala administración o de las deudas en otro aspecto relacionado a la tenencia de las tierras, vamos a ver que el valor de la tierra debía prorratearse según el número de años de cosecha que quedasen desde ese momento hasta el jubileo, en el cual nadie podía vender la tierra y renunciar a la obligación de redimirla, ya que la tierra pertenece a Shen. Un eh, hermano, un miembro de la comunidad. Puede, eh, que, que haya sido pobre puede ser contratado como sirviente pero debe ser respetado, debe ser cuidado nunca debe ser tratado como un esclavo y esta es una de las cosas que muchos de los lectores de la Torah no, no profundizan o no entienden creen que ser esclavo significa o es sinónimo de recibir maltratos, dureza, este, oprobio no, en el pueblo de Israel recordemos que Hashem estaba haciendo todo lo que era contrario a las costumbres ¿verdad? de los pueblos y las, y lo, 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 las naciones que los circundan, sí, que los rodeaban. Por otro lado y finalmente la para B.A. podemos ver que está prohibido prestar dinero con intereses o venderle la comida diaria y durante el año de jubileo, estamos hablando de aquellos que eh, cayeron en servidumbre, ¿verdad? Durante el año del jubileo debían ser liberados de toda obligación. Todo israelita que se convirtiera en esclavo de un extranjero incluso podía ser rescatado por sus parientes. La porción termina, la porción de la para llavear, con un recordatorio general de aborrecer toda forma de idolatría, guardar los Shabbatot de ayer, los días festivos y reverenciar el santuario. ¿Qué te parece si esta semana nos reunimos una vez más, nuevamente después del Kabbalah Shabbat y profundizamos un poco más sobre la allá Ve'ar? Que tengan un buen día, que tengan una semana llena de Shalom.